0: Welkom bij Radio Orkaan. Mijn naam is Edwin Kleijs... en uh, voor de podcast schrijf ik aan bij een van onze uh, watchers voor de Orkaan... En, uh, iemand die we vaak kunnen raadplegen als het gaat om uh, detentie en gevangenissen. Dat is Frans Douw. Zelf ruim 40 jaar gewerkt in uh, gevangenissen en ook gevangenisdirecteur geweest... en nu vanaf de zijlijn uh, volger van uh, ontwikkelingen in gevangenissen in Nederland onder andere. En uh, je hebt de Stichting Herstel en Terugkeer... Deze week kregen we bericht dat er uh, dinsdag een opstand is geweest in de gevangenis van Wessaan. Hoe heb jij dat nieuws gevolgd?
1: Ja, nou ja, ik heb natuurlijk de, de berichten in de, in de media heb ik, uh, heb ik gelezen. Maar ik heb ook uh, een paar mensen gebeld die in de gevangenis werken. Um, en ik heb het een en ander teruggehoord van gedetineerden. Um, uh, dat zijn mensen die ik niet met, met naam en toenaam kan noemen, omdat uh, daar een behoorlijke uh, uh, straf op staat Altijd. als je uh, met de media praat. Ja.
0: Maar je hebt wel je ingangen, uh, dus meerdere ja, dus ingangen in de gevangenis. Ja,
1: ik heb wel begrepen wat, uh, hoe, de situatie, uh, hoe de situatie is. Um, als het heel specifiek gaat om um, de situatie in je zaantat, hebben we natuurlijk te maken met een uh, hele grootschalige gevangenis. Um, dat maakt het niet altijd makkelijk om, um, om de menselijke maat te vinden. Hè? Omdat je gewoon een grote gevangenis hebt met... Uh, um, uh, lange lijnen zeg maar, in de organisatie. Een, een soort min of meer standaard regime waarbij uh, uh, regels over het hele complex op een bepaalde manier gehanteerd moeten worden. Waarbij je niet makkelijk uitzonderingen kunt maken en in kan zoomen op de persoonlijke situatie van mensen. En daar dan oplossingen voor kunt vinden. Dus grootschalige gevangenissen zijn niet altijd de gevangenissen waar je de meest humane detentie ten uitvoer kunt leggen. Um, maar er zijn nog een aantal andere problemen... op dit moment aan de hand. Um, wat je ziet is dat... Uh, uh, sowieso in de afgelopen jaren... en dit jaar met de nieuwe wet straffen en beschermen... eigenlijk alles erop gericht lijkt te zijn... of is... om um, ja, gedetineerden gewoon... Um, um, een soberder detentie door te laten maken. En um, in ieder geval te zorgen dat iedereen die zich niet perfect kan aanpassen... om wat voor reden dan ook aan zijn omgeving... en aan de wensen van de inrichting of het personeel... die wordt eigenlijk uh, uitgesloten van projecten, van arbeid... van alle mogelijke activiteiten. Um, waardoor je, waardoor je ja, als gedetineerde het gevoel ook hebt dat je... Uh, ja, eigenlijk geen enkele kans hebt.
0: Wat bedoel je daarmee? Kun je daar voorbeelden van geven?
1: Ik zal een paar voorbeelden geven. Uh, heel veel mensen die binnen zitten... die uh, hebben uh, behoorlijk ernstige problemen. Bijvoorbeeld psychische problemen. Of ze, uh, 40% van de gevangenispopulatie... heeft een verstandelijke, licht verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Ze hebben relatieproblemen. Ze zitten in een, uh, in een moeilijke situatie... ten opzichte van het thuisfront. Uh, ze zitten in spanning over alle mogelijke zaken. En een heleboel mensen... Ja, dat hoort nou eenmaal bij als je problemen hebt. Dat roept heel veel emotie op en heel veel spanning. En dat kan zorgen dat mensen ook uh, uh, heftig reageren naar elkaar toe of naar personeel. Nou. Um, eigenlijk is het heel fijn als het personeel daar het spel mee kan spelen. Wij noemen dat altijd het spel. Dat wil zeggen een soort spel van geven en nemen. Waarin in ieder geval... ...ruimte is voor uh, de emotie en voor de, uh, de kant van zowel het personeel als van de gedetineerden. Hè? Want dat werkt tussen, van twee kanten. Hè? Het is een wederzijdse iets dat je elkaar kent en uh, op basis daarvan met elkaar om kan gaan... ...en de situatie veilig kan maken. Um, maar wat je op dit moment ziet, is dat... Uh, op een gegeven moment, een aantal jaar geleden... zeg maar een jaar of vier, vijf geleden... Uh, hadden we veel minder celbehoefte uh, aan cellen. Uh, dus er konden een aantal gevangenissen gesloten worden. Tegelijkertijd werd het aantal tweepersoonscellen... dus meerpersoonscellen, werd opgehoogd. Hè. In Zaanstad is bijna helemaal meerpersoonscellen. Dus uh, de capaciteit werd, als het ware geconcentreerd op bepaalde plaatsen... en de bezetting van de afdelingen... werd een stuk hoger. Uh -huh. En men had... bij die sluitingen heel veel mensen weg laten gaan. En heeft nu een enorm... probleem om voldoende personeel te krijgen.
0: Dus er zijn echt mensen... We weggestuurd, die zijn ander werk gaan doen. die ja. iets anders met hun leven gaan doen. En, en die zijn nu hard nodig. Ja,
1: eigenlijk wel. Uh, dus heel veel ervaren... mensen die zijn weg. En daar komt nog bij dat... Uh, uh, ja, de mensen die dan wel geworven worden, want er zijn duizenden vacatures die ingevuld moeten worden. En de mensen die wel geworven worden, ja, dat zijn onervaren mensen. En een van de dingen die je echt nodig hebt om op een afdeling met mensen te werken in een gesloten situatie, is dat je in staat bent om ondanks dat grote machtsverschil en ondanks alle beperkingen die zeg maar, zo'n detentie oplevert... Uh, toch een, um, een betrokken, empathische houding naar gedetineerden te houden. En uh, respectvol met hen om te gaan. Ja. Nou, je moet echt wel van goede huizen komen, weer dat op een goede manier kunnen doen. Het
0: is ook balanceren.
1: En wat je moet is balanceren en wat je natuurlijk ziet is dat mensen die minder ervaring hebben, die, uh, ja, die, die moeten dat nog leren. Dus die reageren best wel strak in allerlei ja. situaties. En dat roept ook heel veel spanning op.
0: En waarom is er volgens jou nu een, een opstand? Heeft dat ook met de coronamaatregelen te maken die net weer de druppel nou, extra zijn?
1: Het tweede ding wat aan de hand is, en daar is een concreet voorbeeld, is, is bijvoorbeeld het feit dat, nou ja, nog niet zo lang geleden hadden we half open en open inrichtingen in Nederland. Wat zijn? Dat zijn uh, plekken waar uh, uh, gedetineerden of uh, echt in de stad werkten of studeerden of. Uh, en uh, als het ware gefaseerd weer terug konden keren naar de samenleving. Er was een Ieder verbinding weekend, met de maatschappij. Ieder weekend naar huis konden. Uh, ze konden ook uh, in een half open inrichting konden ze een keer in de maand naar huis. En dat soort dingen. Dus er was de Dat is allemaal afgeschaft. Al die plekken zijn ook gesloten. En wat je nu hebt is de zogenaamde BBA. Dat is een afdeling, uh, de beperkt beveiligde afdeling in een gevangenis. En... Um, nou ja, er komen eigenlijk alleen maar gedetineerden die zich uitstekend kunnen gedragen. Dus eigenlijk ook gedetineerden die um, ook zonder facering eigenlijk heel goed zouden kunnen reïntegreren in de samenleving. Die dat konden regelen. En wat ik heel typerend vond is dat uh, het gevangeniswezen uh, mensen alleen maar wilde toelaten, of wil toelaten op die afdeling. Wanneer ze zelf kunnen zorgen voor een baan waar ze minimaal 9 euro per uur verdienen buiten. Hè, dus je zit in de gevangenis, je moet reintegreren, je hebt een behoorlijke afstand tot de samenleving. Maar je moet wel het netwerk en de mogelijkheden hebben om eigenlijk gewoon een betaalde baan zelf te regelen.
0: Wat 15 stappen te ver is, volgens mij voor bij iedereen. voor ja. de meeste.
1: Ja, en degenen die dat wel kunnen, ja, dat zijn gewoon hele slimme, slimme mensen die gewoon weliswaar in de gevangenis terecht gekomen zijn, maar uitstekend voor zichzelf kunnen zorgen. Die, die is
0: in de eerste plaats al niet nodig hebben om daar nee. ondersteuning bij te hebben. Nee.
1: Nou, is dit toevallig uh, teruggefloten door de Centrale Raad voor Strafrechttoepassing? Uh, er zijn mensen daar tegen in bezwaar gegaan, en dat is uh, erkend door het hoogste rechtsorgaan. Um, maar het feit dat dit geprobeerd wordt en dat dit gedaan wordt... is natuurlijk gewoon heel erg uh, typerend voor de huidige lijn. Uh, het is niet de bedoeling dat mensen die niet op eigen kracht helemaal kunnen reïntegreren om daar iets in te investeren. En um, ja, ik merk aan allerlei, op allerlei manieren, ook aan contacten met gedetineerden... dat Kijk, gedetineerden mogen niet met de pers praten. Formeel wel hoor. Ze hebben vrijheid van meningsuiting, ja. maar ze krijgen nooit toestemming. Um, dus dat daar iedere keer als daar een zaak van komt, krijgt de gedetineerde gelijk. Maar justitie verandert haar beleid niet. Dus uh, ja, dat betekent eigenlijk dat... Uh, en, en een tweede belangrijke ding is dat, dat, dat er met straffen en belonen gewerkt wordt. En heel erg... Um, ...naar het gedrag gekeken wordt... ...en de interpretatie van het personeel van het gedrag... ...dus op het moment dat jij je niet goed gedraagt... ...dan raak je allerlei mogelijkheden kwijt... ...en privileges en ruimte en vrijheid... ...en dan mag je aan een aantal dingen niet meedoen. En dat creëert een soort sfeer... ...waarin um, uh, je echt het gevoel krijgt... ...dat de gedetineerde uh, vooral heel erg... Uh, ...zich heel erg goed moet gedragen... En dat ook echt moet kunnen. En vooral ook uh, op het moment dat hij met stemverving praat. Of uh, emotioneel is. Of uh, zijn frustratie
0: Ondanks uit, zijn emoties en gevoel dan dan mag dat binnen de lijntjes naar lopen. Dat mag allemaal ja. niet
1: naar buiten. Je moet je echt jezelf helemaal onder controle houden. Ja, ik had er pas geleden een voorbeeld van. Uh, uh, wij krijgen erg veel klachten binnen uh, van gedetineerden. Die zeggen dat de kantinewinkel uh, onvoorstelbaar duur is. Hè? Dus boodschappen doen binnen de gevangenis. En uh, die uh, communiceren ook allerlei... Winkellijsten. Met. Uh, behoorlijke hoge bedragen. die uh, mensen moeten betalen voor artikelen. Uh, de Bonjo heeft daar ook. Uh, um, onderzoek naar gedaan. en die krijgen dan te horen van justitie. van. Um, ja, het is. Uh, uh, bedrijfs, geheime bedrijfsinformatie. de prijzen van artikelen. in. Uh, in penitentiaire inrichtingen. Tss. Zegt voorlichting dan. Nou, dat is natuurlijk heel bizar dat dat gebeurt. En. Um, ja, de gedetineerden wilde wel via de nette weg een, uh, zich door de podcast uh, prison show laten uh, interviewen voor uh, over de winkel. Want uh, dat, dat mogen ze gewoon hebben, want ze hebben vrijheid van meningsuiting. En wat er dan gebeurt is dat ik een keurige conceptbrief heb ze gestuurd. Die heb ik ook nog aan een advocaat voorgelegd waarin ze eigenlijk aan alle voorwaarden voldoen. Waardoor eigenlijk een inrichting alleen maar ja kan zeggen. En dan krijgen ze gewoon geen antwoord op. En het gevolg daarvan is dat er een soort sfeer ontstaat van ja... Um, de overheid die ons opsluit, die houdt zich niet aan de basale gedragsregels van integriteit en zorgvuldigheid. En um, het is wel zo dat als je mensen in detentie hebt en je gedraagt je niet keurig netjes wat dat betreft... dan heeft dat een enorme impact op, de, op het moreel binnen en ook op het gedrag van gedetineerden... Nee? Dus ja. als je er alleen maar op gericht bent om ze te beperken en te onderdrukken, als mensen dat zo ervaren, dan, is dat natuurlijk een hele, dan heeft dat een hele grote impact. En dan kun je net zoveel uh, strafregimes en uh, basisregimes en extra beveiligde regimes inrichten dat je wil. Maar dan ga je een soort escalatie in die je niet wilt. Wat er in uh, Zaanstad gebeurd is, is dat uh, op een gegeven moment natuurlijk zowel in de wetgeving als in de manier waarop er over gedetineerden wordt gesproken en met gedetineerden niet wordt gesproken, er eigenlijk voortdurend sprake is van houding van uh, ja, uh, je moet je mond houden en je moet je keurig netjes gedragen en anders kom je aan de beurt. Dat is op de langere termijn is dat niet een ideale manier om met mensen om te gaan. Dat, dat geeft niet het soort gedrag wat je eigenlijk wil, het soort reactie. Want de situatie van die gedetineerden wordt gewoon Uitzichtloos en machteloos in alle opzichten. En
0: wanneer je machteloos bent, dan. de kat in het maakt rare sprongen. Precies.
1: Uh, daar komt ook nog bij dat ik natuurlijk uh, extra corona heb. Ja, dat is. Uh, daar kan iedereen voor van zeggen: van, ja, corona is corona. Dus um, dan moeten er moeten nou eenmaal maatregelen worden genomen. Alleen. In de gevangenis hebben die maatregelen enorm veel impact. Met name voor het bezoek van relaties van gedetineerden en dergelijke.
0: Wat voor maatregelen moet ik aan denken?
1: Nou ja, veel minder bezoek. Uh, bezoek achter een scherm met je kinderen. Uh, uh, geen uh, geen uh, bezoekers vanuit, uh, van vrijwilligersorganisaties die binnen mogen komen en allerlei andere externe. He, dus de, de buitenwereld wordt eigenlijk voor een belangrijk deel buiten gehouden. Ja,
0: met wat je er doorheen sleept als je al, gevangen zit.
1: Allerlei programmaonderdelen die uitvallen. Waardoor je heel lang in je cel zit. En als je dan al die quarantaines hebt... Dan zit je ook gewoon weken zit je gewoon, uh, achter de deur. Ja. Um, dat is allemaal te begrijpen. Um, maar het is dan wel belangrijk of je als systeem, als organisatie echt blijk geeft van empathie naar de gedetineerden toe... en naar hun families toe. Dat dat ook echt laat merken. Dat je je realiseert dat het voor hun ook heel wat is. En dat je ook laat merken dat je op allerlei manieren... liefst in overleg... probeert daar op een of andere manier goed mee om te gaan. Met die mensen. Nou, Wat eigenlijk vanaf de minister tot aan de werkvloer... heel erg op dit moment de beweging is is dat empathie naar gedetineerden toe... dat dat eigenlijk ja, niet... dat hoeft eigenlijk niet. Want die hebben eigenlijk straf verdiend. He? Meer ja. straf dan alleen het feit dat ze worden opgesloten. Ja. ja, en dat zorgt voor frustratie. En dan is het echt niet zo... dat ik heel erg... Uh, onder de indruk ben van deze opstand... wat een opstand genoemd wordt. Door... Wat, wat
0: is er letterlijk gebeurd?
1: Ja, uh, de, op een gegeven moment uh, uh, waren mensen op een luchtplaats. Die wilden niet naar binnen. Uh, het grootste deel van de gedetineerden uh, deed passief mee. Er waren een paar die wel echt uh, uh, niet mee naar binnen wilden. Nou, dan krijgden, we krijgen ze een schermutseling met het personeel. Die snellen er allemaal op af. Dus dat was al degelijk een escalatie. Uh, ze hadden eieren meegenomen naar de luchtplaats. Daar zijn ze mee gaan gooien. ja. Je kunt zeggen van, uh, ik heb liever een ei als een baksteen op mijn hoofd. Hè? Dus ik, uh, uh -huh. ik vind dat nou niet dat je zegt van, joh, um, wat levensgevaarlijk is dat? Maar het geeft wel aan dat de spanning steeds meer stijgt binnen de gevangenissen. Uh, dat er ook uh, steeds meer gedetineerden uh, dit regime niet meer trekken. Ja, ik denk dat... Uh, het systeem sterk genoeg is... want de mensen zijn eigenlijk behoorlijk machteloos... als ze in de gevangenis zitten. Ze kunnen weggeplaatst worden. Ze worden in isoleercellen gegooid. Ze worden in strenge regimes gegooid. Dus die, die, houdt, die worden er echt wel onder gehouden. Maar het is maar, een
0: signaal eigenlijk wat ze afgeven. Het zijn,
1: wel, ja, het zijn ook dat, maar het zijn ook gewoon medemensen. En ze komen ja. ook weer in de samenleving. Ze hebben ook families. Dus de, de onzichtbare schade die wordt aangericht is enorm... Enorm. Als jij
0: directeur zou zijn geweest en je krijgt zo'n signaal van de mensen in gevangenis, wat, de, wat zou je dan
1: het beste kunnen doen? Nou, Het gaat natuurlijk heel erg om de relatie tussen gedetineerden en personeel. En ik zou vooral heel veel ruimte willen geven, zoveel als mogelijk aan personeel en gedetineerden en hun families, om de menselijke maat te vinden. Ja, om te zorgen dat het voor alle partijen, dus zowel voor personeel als voor gedetineerden als voor families, zo draaglijk mogelijk is. Op het moment dat je alleen maar directief bepaalt met weinig empathie. En alleen maar kijkt naar veiligheid en naar regels. Ja, dan ontstaat er op een gegeven moment een situatie waarin er eigenlijk geen ruimte meer is voor mensen. En dan, uh, ja, dan zijn de gevolgen zijn, uh, zijn heel vervelend. Ja. Dankjewel. Oké.
0: Okay.